0: Triangulação
1: do Círculo. Oh! Dois testes, estamos todos on? Estamos? Acho que sim. Ah. Bem-vindos ao. Ai, peço-me desculpa, isto é automático quando ouço ou quando vejo o um número 69, Gas Game. peço-me desculpa. Bem-vindos <risos> ao no episódio da Triangulação do Círculo. Segundo o relatório do Ministério da Administração Interna, serei eu o responsável pelos festejos deste episódio. Eu olá, sou Daniel Rocha olá. e estou a banhos na comporta. Ui, que fina.
0: Eu sou Miguel Gramonte e falo-vos do Conselho de Lolé. Eu peço desculpa por não dizer localizado, mas não quero ser perseguido. No entanto, se me quiserem encontrar,
2: passem pela Praia do Cavalo. Ah, preto. Hum. Do Cavalo Preto. E uh, eu sou Max Pensarodoro estou no Conselho Vizinho. Faro.
1: Uau. Ai,
2: temos que promover o um encontro. Na Eu acho que amanhã. A, a, preto, acho que amanhã. Acho que amanhã <risos> temos um brunch, não temos? Bem-vinda ao meu território, amiga. Hum, obrigado. Sou sempre muito bem recebida aqui. É um bocadinho mais limpo do que o postigo não é? Não é difícil.
1: Tu <risos> <De> ordinária. <risos> Eu ia perguntar como é que vocês estão, mas o nosso queridíssimo Miguel já saiu da sua toca e deve estar lindamente no Algarve, por isso... Fastelada. Fastelada.
0: <risos> hum, que deleite. <risos> Mais dedo que leite, mas pronto. <risos>
1: este episódio vai ser muito engraçado porque é o que é. <risos> Ai, meu Deus. Meus amores, vamos começar este episódio com um áudio vindo direto do debate do Estado da Nação, que ocorreu na passada quarta-feira. E para contextualizar, este certo é sobre a intervenção da deputada do CDS, Cecília Meireles, ao ainda Primeiro-Ministro António Costa, sobre o famoso relatório do Ministério da Administração Interna sobre os festejos do Sporting. Vamos ao fim. O
0: senhor Primeiro-Ministro tem hoje aqui que fazer. No dia 10 de maio, este ano, às 22h30, o seu Ministério da Administração Interna enviou um despacho a autorizar celebrações da Liga de Futebol e de um clube com milhares e milhares de pessoas, ecrã gigante e cortejo até ao Marquês, nas horas seguintes ou nos dias seguintes. Esta autorização foi dada, apesar de vários pareceres contra. A pergunta que tenho para lhe fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é direta e telegráfica. E eu pedia que a resposta fosse também sim ou não, que é,
2: o Sr. Ministro assinou este despacho à sua revelia e sem o seu conhecimento ou assinou este despacho com o seu conhecimento?
0: Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Cílio você mesmo,
1: absolutamente telegráfico. Primeira pergunta, não, não conhecia despacho, não, não dei nenhuma instrução para despacho. Amiguinhos, o que é que me tem a dizer sobre, este, sobre esta pérola auditiva?
0: Se calhar, antes de começar pela pérola auditiva, vou começar pelo teu, pela tua provocação. Ao dizer, vamos ouvir o Ainda Primeiro-Ministro. <risos> não passou, não passou assim por, por notar. Quanto ao áudio, ou pelo menos à resposta à interpelação, hum, eu acho que ela, enfim, é bastante curiosa porque dá a várias interpretações, digo eu. Uma delas é aquilo que o Primeiro-Ministro diz, naquele modo telegráfico, não, Outra é, não me mais com uma coisa que eu estou farto e, portanto, já não sei como mais é que fazer para defender o, o meu amigo. Por isso, pode-se notar ali alguma, algum desgaste já na paciência de António Costa para com as estrapalhadas com que Cabrita, aliás, nós já há vários episódios que temos falado, nas estrapalhadas permanentes que Cabrita se tem vindo uh, a envolver. que não dá espaço ou tempo ao Primeiro-Ministro pode demitir sem ser numa sequência numa, de uma dessas palhaçadas, ou atrapalhadas. Portanto, alguma coisa terá de fazer. Quando? É vital história. Antes das autárquicas.
2: Depois? Eu já disse aqui e volto a dizer. Já sabem qual é a minha teoria, não sabem? Passa por um <risos> hotel em Moscovo, se calhar não foi Moscovo, se calhar foi em Luanda. Uma coisa semelhante à do Trump é que o Putin tem do Trump e deve ter havido uma prostituta a urinar para cima. E que a Brita deve ter havido hoje isto, porque é a única razão para, que, para, para perceber porque é que que Brita ainda está uh, no governo. Aliás, a nossa pergunta neste podcast tem sido o que é que a Hungria ainda faz na União Europeia e o que é que o Cabrita ainda faz no governo. Dito isto, há uma coisa que eu devo dizer e que salta à vista de todos. É que a senhora Meireles, Cecília Meireles, a senhora deputada do, 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 do PP, é de facto, ou foi de facto, dos poucos deputados que, com algum, como dizia, alguma pujança naquele debate da nação que foi uma absoluta... Seca. Não tem outro nome. Foi uma seca. Foi uma pegada, uma pegada de seca. E Cecília Amarelos, que o Chicão queria substituir na sua enormíssima capacidade retórica e expositiva de ideias de alternativa, de alternativa democrática a este governo... E de é, liderança, é de, e de liderança, e de liderança, é e liderança. De liderança. Uh, uh, é, sim, eu insisto, Cecília Amarelos é... In, eu sou insuspeito de ser da sua área política, como alguns já terão de reparado, certamente, do nosso podcast, mas... Claro, claro, não, não acho que seja imed imediatamente evidente, mas devo reconhecer que dentro da sua área política é... Uh ainda que muitas vezes escorde ela é uma excelente deputada. E, portanto, ela pôs o ponto exatamente onde tinha que ser feito, ainda que me pareça um bocado ridículo conceber-se que num governo um Primeiro-Ministro tem que ter um, a noção de todos os despachos que os Ministros mandam. Só quem nunca viu um Diário da República, o senhor Primeiro-Ministro, não fazia mais nada. Agora, também se diga o seguinte, sem prejuízo da senhora ser uma boa deputada e é sem prejuízo de a cabita já ter caído há muito tempo, também já começa a aparecer uh, que há aqui uma teimosia, uma temosia de António Costa, este ministro não vai se cair enquanto não quiser que ele caia, e uma teimosia também da oposição de direita que parece não conseguir fazer mais nada se não falar deste assunto. E é uma pobreza, podiam seguir e continuar outras coisas, mas não. A oposição
0: de direita continua realmente sem grandes, olha, sem fazer grande oposição, e quando a faz, e agora permite-me falar, já que tu trouxeste a questão do Estado da Nação, enfim, eu não vou entrar por aí, porque senão realmente a seca seria brutal. Lembrei-me daquele cartaz fantástico de Iniciativa Liberal, que começa a ultrapassar todos os, enfim, todos os contornos de bom senso, em que compara Costa um agente da PID. Não sei se vocês viram. Claro, claro. Absolutamente é nojento, não tem outro nome. Portanto, isto realmente a oposição, quer dizer, ou não existe, tal como vimos com o Chicão, ou é a é, é coisa que a Iniciativa Liberal tem vindo a fazer que está a descambar lá de baixo abaixo a grande velocidade ou é uma coisa de extrema-direita, vimos aquela questão do Chega com aquelas altercações em Viseu que bateram em, em pessoas LGBTs que mantém a confiança, enfim, é a tragédia ou então temos um outro ponto no PSD mas que também com a liderança que tem é o que é Portanto, esta é a grande tragédia, é a ausência de uma oposição decente ao governo pela parte de toda a direita
1: eu acrescento uh, ao comentário do Max que se a deputada Cecília Meireles fosse a presidente do CDS, talvez este partido tivesse um melhor futuro numas próximas eleições. E aqui acrescento uma curiosidade sobre este debate. O ministro Eduardo Cabrita estava no último lugar, lugar este normalmente reservado para a cultura e outros ministérios de menor importância, e nesta sinalética nesta imagem demonstra também a resposta do Primeiro-Ministro António Costa de afastamento daquilo que o Eduardo Cabrita fez que foi extremamente danoso para com a nação e demonstra uma, uma falta de inação e uma falta de perceber a realidade por parte deste Ministro. Já vai tarde e é tudo muito lamentável. Mas meu povo, depois deste aperitivo auditivo, passamos agora para a Prato principal e para a degustação que é a Gazeta dos Dias Acho que é astronómico hoje. Gostou, estou com fome. Ai, eu Miguel, que sim. Como é que foi esta semana? É uma grande semana, uma.
0: É. Uma, uma mistelada, foi uma mistelada muito grande. Olha, eu gostei, achei a piada. Vi um vibrador ir e voltar ao espaço. Ou melhor, vi um vibrador fazer um milionário ir ao espaço. A gazeta dos dias uteis. Segunda, um consórcio de 17 órgãos de comunicação internacionais denunciou que jornalistas, ativistas e dissidentes políticos em todo o mundo terão sido espiados através de um software israelita chamado Pegasus. Quando instalado num smartphone, o software permite aceder a mensagens, fotos, contactos e ouvir as chamadas. Na terça, falava-se da sondagem onde se demonstrava que a grande maioria dos portugueses deseja uma remodelação governamental. O número tem vindo a subir. Em maio eram 51%, e agora são 71%. Eduardo Cabrita lidera a lista dos que os eleitores desejam ver substituídos. Quarta, ouvimos o próprio Viktor Orbán anunciar que a tristemente famosa lei anti-LGBTQ vai ser submetida a um referendo ainda sem data marcada. O primeiro-ministro húngaro não só fez o anúncio, como pediu o apoio dos eleitores para aprovarem. Estes responderão a cinco perguntas. Na quinta... Os talibãs reivindicaram o controlo de 90% das fronteiras afegãs. O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior norte-americano, reconhece uma vantagem estratégica dos islamitas, mas diz que tal controlo deverá rondar os 50%, mantendo o apoio ao exército afegão. Sexta, começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio, um ano depois do previsto. A cerimónia de abertura no Estádio Nacional da capital japonesa decorreu debaixo de apertadas restrições por causa da pandemia e foi assombrada pela demissão do diretor artístico, um comediante que há 23 anos fez piadas antissemitas
2: segunda-feira esta coisa merece 12 pontos começo já <risos> <risos> começo 12 pontos para a indústria de exportação israelita porque realmente uh, não sei se investiste neste mercado Daniel se não devias e investir bem isto é mais um daqueles uh, enormíssimos enormes relevantíssimos escândalos que o consórcio de grandes jornais do mundo volta a não vir a deixar cair e que nós sabemos que daqui a uns meses fica basicamente uh, tudo como antes no quartel da Brandes ainda assim não deixe de reparar o enorme destaque que isto referiu, que recebeu na imprensa internacional, obrigando a muitos uh, líderes mundiais a pronunciar-se, ainda hoje ou ainda ontem, salvo erro, Merkel foi bombardeada pelos jornalistas do seu próprio país sobre o que tinha a dizer sobre o assunto, até porque nós temos alguns nomes envolvidos, na, alguns nomes bem sonantes envolvidos neste escândalo, desde logo o nosso amigo Orbán, mas em Portugal, nada. Em Portugal? Sim, sim, sim. <risos> nada. Aliás, aliás, Max, no rol no divulgado
0: estão publicações como o Wall Street Journal, sei lá, CNN, France 24, nada. O País, não é? France nada. Press, além nada. de como tu disseste chefe de Estado de Governo e, e... e realmente eu faria aqui duas notas que me parecem curiosas. A primeira é que, como tu estavas a dizer, não há nada relativo a Portugal.
2: Portanto, nem, nem... Enfim, reterando o futebol... Não, eu, 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 não, eu, eu não nem disse nessa perspectiva. Disse na perspectiva da imprensa portuguesa Nicolas. Exato. Hum. Por isso é que eu digo, pronto, reterando
0: o futebol eu queria dizer que nada de interessante se passa para a espionagem internacional. Porquê? Porque só quando alguma coisa
2: mete futebol é que passa a ser interessante para Portugal no, também noticiar. É, é o de sempre. Nós já sabemos muito bem o que é que é, mas realmente o grande destaque do público hoje foi Rorio uh, uh, acusa Cabrita de mentir no Parlamento. Pronto, ok.
0: Mas público que também... Do público, também... Não estou
2: a público eu não estou a falar de, de, de uma coisa por ela em pouco séria. Pelo contrário, até um jornal costuma seguir bastante este tipo de, de coisas, mas pronto, este foi o destaque e as coisas de, do caso Pegasus vêm em linhas muito pequenas quando vêm assim. É, mas
0: repara que andamos aqui todos com medo de que os chineses possam fazer com a sua tecnologia 5G ou os seus telemóveis que são comercializados aqui em Portugal e afinal há outros países que, que também espiam, é, portanto... Eu diria que só os mais distraídos ou com má fé é que considerariam a China a única espia internacional. Não é que, olha agora agora muito embora aqui no Algarve, não é que dois wrongs façam um right. É?
2: <risos> <risos> Mas isto ajuda a dar perspectiva, a perspectiva certa às coisas, não? É? Como diria o nosso amigo Daniel uh, no seu pragmatismo, toda a gente espia, toda a gente.
1: É verdade, e isto é mesmo o escândalo do ano e penso que o escândalo da década, porque realmente, Miguel, falamos todos na China, mas os nossos aliados, ou os nossos, o nosso suposto aliado de Israel, exporta tecnologia que espia os grandes líderes e penso que a política externa israelita está sempre muito em espiar os aliados e os inimigos. Por isso, eu como ao é Max vou dar 12 pontos, porque uh. isto realmente... O mundo está a ser exposto e a realidade está a virar de cima. A nata está a virar de cima. Por isso, nata também. E a nata nós... também. <risos> também. E temos assistido nos últimos anos a escândalos da NSA com escutas, temos o caso em Portugal, temos tantos casos que podemos falar, isto é só mais um numa peça gigante e somos todos migalhas num grande jogo por influência a nível internacional. Vou dar 12 porque eu adoro estes jogos de política internacional. 12, 12, 12, começa bem. E na terça-feira, a remodelação, 51% em maio e 71% agora. O governo acusa, de, acusa algum desgaste e alguma, como o Max tinha dito anteriormente, a teimosia do António Costa está a custar caro a este governo e à condução da política nacional. Eu meto as minhas fichas que António Costa irá remodelar o governo em meados de agosto, quando estiver o país todo bem banhos, na praia e distraído sobre o que se passa no país. Porque realmente a luta eleitoral e toda... Assistimos esta semana que há várias sondagens que foram saindo a nível local. É uma vitória do PS, pode ser, mas não é assim tão claro que vá ser uma coisa gigante. Por isso acredito que irá existir uma remodelação, não tão profunda, mas que irá existir alguns casos, que é o, o nosso famoso amigo Eduardo Cabrita, está logo no topo e toda a gente com dois olhos e com, com um bocado de testa, consegue perceber que é o primeiro a ir, por isso eu vou dar 12 pontos, porque uma remuneração governamental já chega tarde.
2: Um sinal de alerta para António Costa é, de facto, esta sondagem, porque os portugueses, se fossem chamados hoje a votar nas eleições legislativas, muito provavelmente votariam novamente no Partido Socialista. Aliás, já sabem, aqueles que nos seguem e os meus queríssimos colegas do podcast já sabem que eu estou a dizer isto há meses, não é tanto por mérito do Partido Socialista, mas é sobretudo por demérito dos que se lhe opõem, porque realmente, olhando à volta, estes pelo menos já lá estão e já lá, já lá estão a governar e vocês já sabem como é. É que nós tivemos uma das ditaduras mais longas do, do, do mundo. Foi justamente com esta lógica que nós não gostamos de mudar as coisas. Onde é que está o alerta para António Costa? Está justamente aqui. Quando o povo que provavelmente não sabe o nome de dois ministros uh, deste governo, não lamento uh, o elitismo do que estou a dizer, mas é verdade, eu próprio não saberei os nomes de todos os, e gosto muito de política, não saberei o nome de todos os ministros, quanto mais o comum uh, do mortal que não, tem, que, não, que não presta atenção a estas coisas da política, as diz que uh, já por si mudaria de ministros. O que quer dizer que há como que eh, umas eh, brasas de um fogo que está uh, levemente uh, escondido, mas que há a mínima possibilidade, uh, aparecendo uma alternativa certamente que arderá flamejante em força a favor dessa alternativa. Esperemos que não seja o Sr. Ventura. Hum, não sei. eu não sei é mais vocês... demoníaca. Mas é verdade, é verdade. É verdade. Este fogo é claro porque as pessoas não mudam de governo se forem chamadas a votar, se forem chamadas a votar mas todas querem alguma mudança quanto mais não seja a mudança de ministros. E quando nós começamos a dizer que queremos mudar ministros é porque já não estamos propriamente muito contentes do que se está a passar. É um bocado como a mudança de roupa na viragem da estação. Bem, eu uh, dou seis pontos nesta esta sondagem. Quarta-feira,
1: que é a história do, de Vítor Orbán e mais o seu referendo. Bem, isto é uma grande jogada política. É certo que direitos fundamentais não se referendam, mas não podemos negar que realmente é uma grande jogada. A Comissão Europeia e os políticos europeus em geral são incapazes de agir na mesma moeda. Vimos a Comissão Europeia a ameaçar com cortes na bazuca húngara e e a resposta húngara foi realmente isto, foi um, um choque tremendo. Toda a questão em si é de mais abjeto possível, mas eu considero que isto é uma guerra e não vamos lá com vídeos de apoio e com ameaças. Não, isto devemos agir como tal. Se é um conflito, uma guerra, temos que agir como tal. A União Europeia deve encostar a Hungria às cordas e entender até que ponto Orbán irá realmente esticar a sua corda e dizer que quer sair da União Europeia. Porque eu não acredito que os húngaros queiram sair da União Europeia porque vem aí muito dinheiro. E é o ponto certo para os políticos europeus deixarem de ter medo e agirem de acordo. Nós até podemos abrir o flanco no leste europeu para os russos mas temos que tomar de uma vez por todas uma posição clara e frontal. Ou é, ou não é. E cada vez eu sou mais crente que nesta década a União Europeia irá enfrentar os mais graves problemas e estruturais que poderão ditar o seu fim na década de 30. Isto é tudo muito triste, muito mau e com só poderia dar um zero.
0: Ah, oh, Daniel, mas olha, volto a fazer uma pergunta semelhante àquela que fiz na semana passada. Com que ferramentas é que a União ou a Comissão Europeia poderá encostar a Hungria uh, às cordas, como, como tu dizes? Não há. Houve, houve a abertura daquela exceção no famoso Tratado de Lisboa uh, para permitir a saída de membros da União Europeia, quem que deu no que deu, como se sabe, mas a expulsão de membros da União Europeia. Não está prevista. O Max, que me corrija se eu tiver... Errado. Quanto à questão hum, dos, como tu disseste, que, que os direitos humanos não se referendam, eu estou-me a recordar daquilo, afim, que eu disse no nosso grupo privado, e, que, e, e volto a insistir, efetivamente, os direitos humanos não se referendam. Porque, reparem, se, se, se na Alemanha nazi a perseguição aos judeus tivesse sido referendada, ela teria sido aprovada. Portanto, isso faria com que tal decisão fosse correta? Já tive a oportunidade de referir por diversas vezes, eu sou contra referendos, por vários motivos, e este é um deles, mas sinceramente eu não vou entrar por aqui.
2: Já várias vezes me confessei aqui, uh, contrário à minha nacionalidade, ser completamente, que para aqueles que não se lembrarão ou não saberão, o suíço e português, uh, ser completamente contra uh, referendos e, e não gosto, nunca gostei e continuo a não gostar e só vejo razões para não gostar do instrumento referendo como medida política. Porque ele só serve para isto mesmo, para jogadas políticas. E que grande, enorme jogada política da Orbán. O Daniel está uh, cheíssimo de razão. Isto foi uma magnífica jogada, se não fosse Uh, o comezinho, o pequeno o discriminatório, o violento, o atentador dos direitos humanos, eu diria que era política com pé grande é isto que a extrema direita tem conseguido fazer é Uh, usar uh, a pequenez da sua política para jogar a política como há muito tempo não se via, encostando-nos a nós ao invés deles às cordas e deixando-nos sempre sem saber como reagir. E todo o establishment de Bruxelas reagiu uh, com declarações sobre uh, a União Europeia ser um lugar livre de discriminação, LGBT friendly e não sei o que mais... Uh, Honestamente, nós agradecemos a, a, a simbologia, mas não chega. Estes senhores estão sempre à frente e vão continuar a estar à frente até que destruam isto tudo. Oh, Max, mas uma vez mais, agora faço a pergunta a ti, que tenho feito ao Daniel. O que é que a União Europeia poderia fazer? Eu não sei o que é que a União Europeia poderia fazer, mas há uma coisa que eu sei que poderia haver, que poderia acontecer caso, caso, os governos assim estivessem interessados, que era o Conselho mobilizar-se. O Conselho não se mobiliza porque, este, porque esta situação não é suficientemente relevante para fazer com que o Conselho reaja em, em, em uníssono. Porque não é, por e simplesmente não é. Todos nós fazemos proclamações e, e, e declarações proclamatórias, mas na altura de realmente chegar a qualquer coisa que implique uma decisão efetiva contra o Estado hum, húngaro, nós não conseguiremos nada porque necessariamente haverá uma política de alianças no, no, no Conselho. Ou seja, a União Europeia conseguir por si, conseguiria na medida em que o Conselho é Parte institucional da União Europeia. E, portanto, a União Europeia, enquanto uh, entidade, conseguiria fazer alguma coisa. A União Europeia, aquelas uh, autoridades emanadas de uma legitimidade comunitária, como a Comissão e o Parlamento, pouco ou nada conseguiram fazer sem o Conselho. O Conselho são os governos que nós elegemos. E voltamos, se calhar a questão Ordem que nós é falámos no último episódio, da semana passada, exatamente. Da semana passada que é, uh, isto é tudo muito bonito, e nós gostamos, eu e tu, sobretudo, uh, Miguel, afirmamos uh, recorrentemente como federalistas, mas no fundo, no fundo, no fundo, voltamos à questão do Brexit, que é, que União Europeia é que vale a pena e em que moldes é que vale a pena. Porque claro. se é para termos de caturar isto, se é para termos de caturar isto, então eu, sendo um federalista, preferia voltar para trás isto é coxo eu preferia voltar para trás porque eu perco o bom de, do, do regime intergovernamental e ainda tem que aturar as coisas uh, como se fosse uma federação que não é Exatamente. e portanto só, só, só recebo a parte má da, das leis gerais, que é, como dizer, é a austeridade, é a imposição de um determinado dictat uh, meio opaco para o comum do mortal, porque ainda que o princípio da, legislativo na União Europeia seja o um princípio da subsidiariedade, ele já está muito dinamitado, há muita coisa feita a nível uh, europeu que podia ser feita a nível local e que não é. Mas, por outro lado, aquilo que parece ser essencial não se consegue aplicar nos Estados-membros, como, por exemplo, direitos humanos. Uma tristeza. Quantos pontos, Max? Eu dou zero pontos, ainda que devesse dar 12 pontos em termos de estratégia política ou urbana, mas zero pontos. E a quinta-feira? Talibã, fronteiras africanas. A queda dos Estados Unidos começou com o Vietnam e talvez o Afeganistão seja, como a BBC lhe chamava aí há uns dias, o, o cemitério dos impérios. E muito bem posto, porque realmente uh, o Afeganistão é, é o que é, é um cemitério de impérios. Talvez a saída atabulhoada, ridícula, uh, apressada, uh, perfeitamente... Uh, estranha, bizarra até, dos, dos americanos do Afeganistão, seja aquilo que a história venha a julgar como uh, o fim do Império. Não sei, é, é realmente uma pena e ver, uh, ver aquilo que foram 20 ou 25 anos, de, 20 anos, uh, 20 anos aliás, de guerra que os americanos fizeram, tantos milhares de mortos, para quê? Isso, Max, é uma
1: bela questão, para quê? Porque passado 20 anos voltamos a ver este filme a acontecer... A presidência do Joe Biden fica aqui de logo marcada por este triste e lamentável retirada militar. E ainda por cima, um pequeno reparo que parece que escapa a muitos analistas, que é, no momento da retirada militar, os norte-americanos deixaram todas as pessoas que apoiaram a reconstrução do país e que apoiaram as forças militares norte-americanas ao seu próprio destino. Só sobre pressão internacional e interna nos Estados Unidos é que realmente se elaborou um plano para retirar todas as pessoas que apoiaram o esforço de guerra norte-americano. Uhum. Se isto realmente, como Max dizia aqui, se isto não parece o Vietnã, eu não sei o que isto parece porque isto é um total erro militar e um total erro de política internacional que vamos sofrer gravemente nesta década porque o Afeganistão faz fronteira com China, Irão, Índia e vários países do centro da Ásia. Por isso, amigos, isto não parece ter nada de bom. Nada, zero.
2: Daniel, e, e se tu te lembrares, eu, o mesmo assunto que estavas a falar com os colaboradores, dos colaborantes, vá lá, chamemos lhe assim, da, da, das forças militares americanas, passou-se justamente no Iraque, oh, com, com, com muita gente que com muita gente que foi literalmente abandonada ao oh Deus dará, no Iraque e que muita gente acabou morta pelo Estado Islâmico, na altura em que entrou, quase que controlava aquele país de uma ponta à outra. Antigos tradutores, antigos consultores, uma data de gente que os Estados Unidos deixaram para trás. A saída forçada ou rápida de Biden que teve aquela imagem na base aérea de Bagram, que antes era um autêntico aeroporto de mais alguma coisa, milhares de, de, de meios militares e que de repente ficou apenas e só uma imagem absolutamente Aterradora de um espaço enorme vazio no meio do deserto, e era a maior base militar dos americanos fora da América, uh, mostra como uh, Biden talvez tenha tido. Um momento um, bocado, um momento um bocado Obama, porque Obama teve estes, estes passos em falso na política internacional quando, quando lhe pareceu de repente dizer, bom, uh, isto ou é agora ou é nunca e eu vou não meter no assunto ou vou meter demasiado no assunto. Biden fez uma coisa que foi muito semelhante à que Obama faria, que foi principalmente demitir-se deste assunto e sair continuou basicamente o que, o que Trump tinha pensado, não deu possibilidade de dar a volta e basicamente deve ter entrado na, na concepção de que, ou deve ter entrado na lógica que ficar mais tempo propriamente nunca haveria nenhum num dia exato ou ideal para sair, portanto mais valia mais cedo do que tarde. Doze pontos.
1: Meu Deus, que extremismos que estamos esta semana.
2: Sexta-feira
0: finalmente
1: os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ah, eu vou já dizer eu adoro uns bons jogos desportivos os jogos olímpicos são, estes foram os mais caros de sempre e os mais criticados deste século, como dizias Miguel houve despedimentos sobre piadas antissemitas eh, comentários sexistas machistas, etc, foi um jogos olímpicos muito são, foram muito intensos e eu acredito que o Japão não permitiu que estes jogos fossem cancelados de uma vez por todas, pois já tinham gasto demasiado dinheiro neste evento, sinceramente Nunca esteve em ponderação o cancelamento, uh, apesar do país viver uma nova faga de infecções. Pronto, uh, isto deixou de ser um evento esportivo, passa a ser um Money Talks, Bullshit Walks. Mas eu adoro ver uns bons desportistas, por isso, 11 pontos. 11, muito bem.
0: E tu não achas que, enfim, fazendo o papel de advogado do diabo, porque eu também não percebo muito bem porquê, por que porque motivo é que se tiveram que realizar os Jogos Olímpicos, assim como o Europeu de Futebol, mas pronto, são grandes mistérios, não achas que isto poderá ter sido porque há atletas que efetivamente se preparam durante quatro anos para estarem
1: presentes nestes eventos desportivos e que para alguns deles isto poderia ser uma última oportunidade? Também, sim. Houve muitas queixas nesse sentido de atletas de alta com competição que não tiveram a oportunidade de expor o seu talento e que isto é, é o que é.
0: Olha, já agora, aquilo estava sem assim público, não é? Sim, eu penso que sim. Então, porquê que na cerimónia o pessoal estava a assinar para quem?
1: Nas, nas bancadas. <risos> é a do, da pompa. Estavam a assinar para as câmaras, para o mundo, para Deus.
2: Eu hum, dou 12 pontos. Gosto da natação olímpica de homens. Ah. Gosto muito. Tu, tu gostas de water sports, não é? Gosto. Water sports, a versão natação olímpica, seu maroto. Natação olímpica masculina, gosto de ver. Gosto. gosto sincronizada. De sincronizada. Sim. Ou não sincronizada, desde que, enfim, seja... Que desde que seja.
0: seja. Desde que seja, exatamente. Ora bem, como eu não tenho aqui a minha calculadora japonesa, portanto não trouxe... Japonesa, não chinesa. Ah,
2: ela não, foi, não veio de férias. Não veio, banhos, não, não veio a banhos. Não veio a banhos.
0: Portanto, bip, 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 ora, Max, 12, bip, bip, 6, bip, bip, mais 12, bip, bip, 30 pontos para o Max, uhum. sim senhor, e Daniel, bip, 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 12, mais 12, bip, bip, 24, mais 11, bip, bip, 35 pontos, 30 uhum. pontos do Max, 35 do Daniel, esta foi uma daquelas semanas em que o Daniel conseguiu uma pontuação superior à do Max.
1: Ah, Ainda assim, eu tentar. estou com a mesma pontuação que na semana passada. Isto tem que ser feito um estudo. Tem, tem, tem profundo. Tem eu vou fazer uma tese de mestrado sobre isto,
2: porque isto merece. Olha, oh, o que tu vais é mesmo apresentar uh, o postigo O postigo
1: de Daniel. A Silly Season chegou, amigas, abram o champanhe... Há certificados? Hum. Ou como é que é? Gente, sim, eu não nunca. Tens e o QR Code reader? Não, não tem, olha, tudo lá para fora para a esplanada se faz favor, que eu não quero ver certificado de ninguém, que afronta, nunca multa. A
2: esplanada está cheia de ratazanas. Ai, pulgas,
1: Porque não foi limpa desde ontem, do churrascão que houve aqui até às duas da manhã. Eu então, tenho uma vizinhança...
2: Despediste a Consuela porque estás à espera de voltar a contratá-la com o da Bazuca, não é? Pois, pois exato. O da
1: Bazuca é, é apoio uh, ao trabalho. E então, eu tenho um cheque para receber a partir de setembro. Por isso, uhum. vamos ver. Amigos, amigas, amigos, começou este postigo com uma notícia muito positiva. A Britney sim. Spears ganhou o direito de conduzir um carro, amigas. Ah, sim! Isto então... já parece a Arábia Saudita. <risos> Mas olha, eu digo te uma coisa, o advogado escolhido pela Madonna realmente está a mostrar resultados, porque numa semana e meia... Amigas, isto... Conseguiu, é exatamente. exatamente. A diz, diz Daniel, desculpa. Não, eu já tinha dito. Tinha dito o quê? Eu já tinha acabado o meu comentário. Ah, pronto. a fazer numa
0: semana e meia, ele
1: conseguiu aquilo que muita gente
0: não conseguiu durante muitos
1: meses. E exatamente. Por isso, bravo, amiga. Bravo. Um beijinho para ela. Ok, amigos, vocês viram o foguetão da outra a caminho de espaço? O dildo! Oh, claro, o dildo alguém claro, que não tenha visto. Aquela cabeça não era um bocadinho estranha? Não sei, mas a velhota de 85
0: anos estava em êxtase.
1: <risos> é assim, ok que os foguetões por questões de física têm um aspecto mais fálico. Mas não vamos exagerar, não é? Até para a cabeça saiu fora. Amigas, isto. E vocês viram o tempo que ele lá esteve? É que aquilo, é assim, aquilo teve, ele teve naquela, sabem, aquela penumbra, ali assim, não está, não está, mas esteve mais do que a inglesa da semana passada. Mas, sinceramente, amigos, aquilo nem para uma rapidinha dava aquilo nem foram 3 minutos. Meu Deus, isto não dá para nada. Como é que é
2: possível? E tão caro, não é? Com, com, com preços mais caro. baratos Algumas de vocês foi? licitou o voo. Não, mas aquele
0: rapazinho de 18 anos que foi, que pagou não sei quantos milhões para... O pai dele é que pagou não sei quantos milhões para ir. <risos> Pronto. <risos> Lá está, agora fazendo a ligação com aquilo que estavas a dizer, realmente aquilo foi, foi meio ao espaço, enfim, foi precoce. Enfim, eu ouvi uma coisa precoce.
1: Oh, <risos> eu, eu não gosto de coisas precoces. Hum, fiquei muito. Hum, não sei. Hum, não é gostei. Mas pronto, olha, mas sei também que não se viram nem batata frita nem água, por isso a TAP <risos> ganha a pontos largos. <risos> Tenho este tempo também para deixar um aviso muito grande à nossa comunidade, às pessoas todas no geral, porque, amigas, cuidado com as casas de banho públicas. É lá. Cinco homens foram acusados de atos sexuais num WC da famosíssima marca Marks Spencer e isto passou-se em Dublin. Estas casas de banho, tinham ganho um apetite especial por cruising. Estava a ser bastante, bastante popular. Até que a polícia montou um esquema de vigilância na casa de banho credo! E apanhou estas cinco pessoas e foi apenas num dia de atividade. Por isso vejam lá, muito cuidado porque, cuidado, cuidado até hom homens casados lá estavam.
0: Mas se essa moda pega em São Paulo, fecha a cidade inteira. <risos>
1: e não só em São Paulo. Basta ir aí a um, a um ponto qualquer nacional até uma casa de banho de uma autostrada. Eu podia falar aqui da família real inglesa. Ai. Mas não, sim, sim. porque os escândalos acumulam-se e no próximo episódio eu vou -de dedicar. Uns minutos especiais a explicar toda a podridão que existe na casa real inglesa. Porque Ai, o Carlos cada vez está mais próximo de ser rei.
0: Claro, Amigas, meu Deus. os dados
1: estão lançados. É natural. É natural. E sabem o que é natural também? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, de 2016, hum. foram distribuídos um recorde de 450 mil... Preservativos, uma média de 46 por atleta, 6 por dia. E foram todos gastos. Em In... Tóquio, já não está a ser bem assim. Porque devido ao conservadorismo da sociedade, não há preservativos para ninguém. E até há umas fake news que as camas dos atletas são anti-sexo. É falso. Por isso, aviso já toda a gente que ouviu essa notícia. É falso. Mas o que é uma cama anti-sexo? É uma cama frágil para se sentir facilmente. <risos> É anti-sexo, porque sabes que, olha, a cama partiu-se, pronto, tiveram sexo. <risos> Nem precisas de olhar para a cara deles. A cama está partida. <risos> não dá. Hum, Ai, meu, mas é Então as camas do IKEA são todas anti-sexo? Digo eu. As mais baratas são. Aquilo é, aquilo é um barulho por todo lado. Porque quando eu era <risos> pequenina, andava a na cama. É horrível, não é? E com colegas de casa, ainda é pior. Eu tenho aqui uma notícia também muito triste... Triste, quer dizer, depende do ponto de vista. Sabiam que a Jackie Rowling foi ameaçada de morte por centenas de ativistas trans? Mais uma guerra no Twitter. Então,
0: mas é, 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 Depois do que ela andou a dizer...
1: Miguel, agora disseste tudo, porque vai de encontrar a minha reação aos ativistas trans, que é... You do you boo. Cada um faz aquilo que quer, por isso a Jackie Rowling pôs a jeito. Tivemos esta semana uma pessoa que declarou-se homossexual. Um jogador de hóquei. Vocês acreditam? Não. E de futebol também não. Foi é, a primeira vez na história que um atleta de hóquei sai do armário. E então, amigas, quero ir pesquisar? Oh, espera.
0: A caminho disso. Talvez que nunca mais quer
2: <risos> fazer qualquer coisa dessas.
1: <risos> Estava tudo à espera. Esta é está <risos> <a> estas horas <risos> da noite madrugada, melhor dizendo. É ok no gelo, peço-me desculpa para os apoiantes de ok, que há a diferença entre ok e ok no gel, que ainda é mais ok no gelo, mas também digo-te uma coisa: ok, no gelo tem qualquer coisa de... de gay, não sei porquê.
0: Temos não sei qual, é aqueles apalpões, aquelas coisas todas, aquele importância
2: é. é assim, que eu estou à espera que me digam o nome <risos>
1: <risos> tô, tô, tô sedenta. Então é o look para op cop <risos> Ok. <risos> Vou-se P-R-O. P-R-O? P-R-O, sim. Não é P-R-R. -r, é ah, Procop. Uh, Pro exatamente. Procop. Vês que eu tinha razão.
0: Não, não apareceu aqui. É P-R-O mais aqui? Ai. <risos> <risos> espera, é espera. É que em vez de Luke, ele, ele corrigiu-me para like. Ok.
1: Luke. Luke Procop. Ah, mas esta senhora é muito feia. <risos> todos
2: merecem a sua existência
1: Max sabes disso é do Nashville
2: uma pessoa, uma pessoa pensa aqui a salivar quando tu uma coisa e nada mais diz, é um canadiano Jesus, um canadiano. Jesus. Um, um sempre, sempre 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 só trazes cada coisa tudo mas também o que é, querido? Um jogador de com barba. <risos> Ou quer dizer, claramente ainda não chegaste lá, porque este também tem barba. Então
0: eu não cheguei lá, porque
2: realmente a há, um há fotos que está com barba e outras é que não está.
0: Ah, mas há aqui um jogador de OK, que é, não é o é, mas é Lucas,
1: ah. com e Ah, é assim. Ai, ah, é, partilha aí. Partilha aí que eu quero ir pesquisar como é. Ah, que é, que é fácil. Vai, vai. Põe Lucas com K. Sim, já está.
0: E depois Cor, C-O-R-M-I-E-R. Pronto
2: Beijinhos Beijinhos E um beijinho
0: Que não fez esta
1: semana Beijinhos
0: Beijinhos
3: Beijinhos Estou aqui atrás do arbusto
0: Num branch aqui E está aqui um, uma iniciativa liberal <risos> e esquerda. E este branco tem sido impossível.
1: Ah lá,
3: são todos roubados e são todos alta cilindrada e caríssimos. É porque compram carros.
2: Se vendem os carros. Se os carros, é porque vendem os carros. Então, que... Se confiscam Eu... carros que têm valor gratuito postado para utilizar que foram um produto de coisa, é porque deviam vendê-los e não coisa Então querem o quê? Querem o quê?
3: Eu me parece muito bem.
2: Que os... Eu por que os... mim queria que eles andassem nos
3: transportes públicos porque eles dizem que são ótimos. As pessoas são pessoas de Lisboa, como eles chamam, têm lá não um... <risos> sei o que eles dizem. Eles têm lá não sei quantos
1: transportes.
3: Eles que vão nos transportes que gostam tanto...
0: Na Rodoviária Nacional.
3: Não, na Carris, Bonitense. que eles gostam tanto. Exato. Sim. Que as pessoas todas de um, de, um andar de transportes não precisam estar a trazer o carro para a cidade. exemplo de um liberal. Não, não.
2: Isto é o, é o exemplo que é o modo discreta.
0: Mas isto foi uma reflexão liberal?
3: Eu disse Eu
2: não, peraí, tem tudo. ele. lá o meixo
3: É, é. é. Hum. Há a seleção, a seleção aqui, isto autorregula-se tudo. No mercado. No mercado. Sim, sim. Dentro do nosso estômago. Embora.
1: Você... É
3: dentro Embora esse, esse conceito da autorregulação é que seja mais um dos fantasmas, a americana que se metem a. À... Que diz, assim, não em si
2: Eu acho sempre muita piada que para as coisas boas é seguir a América, para as coisas más é também usar mas a América. Mas ninguém na ninguém,
3: América si do Brasil, disse que é seguir a América. Então a seguir contrário. o
2: quê? A Noruega? Não, mas há países
3: europeus que, estão a dar, que têm, têm muito melhores. A Estónia? Quem? Quem? Mas... Okay. Quem? A Alemanha, por
2: exemplo? Hum. Ah. Por exemplo? E a democracia? E todos
3: está... os outros.
2: A Alemanha é muito liberal Sim, mas por uh, isso é que o Partido Liberal está nível, tão
3: bem na, na Alemanha. A, a, a nível económico, estão.
2: Pois, mas certo? o Partido Liberal não Sim, está, mas muito, seja como que, que, está em que posição?
3: Seja como for, uh, os, os países que subiram e que ultrapassaram Portugal, que já na, na posição que estamos a, na, na Europa, são todos, são todos países que têm de facto políticas liberais. Não quer dizer que, sejam, que tenham à frente de partidos liberais.
0: Eu gostei muito deste suba gostou de pera. Do tá, de e está fresquinho, está fresquinho. É muito bom,
3: muito bom. Mas, dá Ai, meu as pessoas Deus. do que eu comprei no continente, eu Ai, Mas
0: não, não, não eles pegam não as coisas coisas
3: não. Não. Já não? Já posso começar? Já não vou, já não. O único que eu conheço é presente da Câmara de Sintra e é do PS. É o único que eu conheço. Que horror! Revelations!
0: Como é que se chama?
3: Hahahaha! <laughs> <risa> Gospes!
0: Silêncio... Ocude!
3: Que que é? é? saber? Oh pai, tão Kiki! Hã? Esquece que de é? saber <risa> Kiki!
2: Não, calma, isto é que não, é? não é? é é Portanto, é é eu, eu acho que consigo então, estar porque eu vi e achei isso muito engraçado. É um aviso para todos os munícipes bichas de Sintra, diz lá. Exato, é, é, verdade, é verdade, eu vou mostrar também. Eu acho
3: usar a mesma fotografia desde a, há três eleições atrás, claro. Não se deixa enganar. Desde né? há quanto? Duas ou três eleições atrás. Uhum. filha, é é tu vais ao grande a ver as todas é, as mesmas Dos há duas ou tu não tens a cabeça, não vês? Peraí. Ah, sabes. Eu acho que consegui encontrar uma no que colocaram ação eu acho que o Brasil
1: e o não anda muito no Grandes. Ai, amiga! Não é Brandes se não houver uma pitada de drama, tá?